0: — Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast épisode 24 de la saison 3, un podcast que nous enregistrons après la 20e journée de top 14, 20e journée qui n'a pas fait les affaires du CAB. C'est le moins qu'on nous puisse dire. Comme vous le savez, Brive s'est incliné pour la septième fois de la saison au stadium, cette fois face à l'UBB, pendant que, dans le même temps, Perpignan et Castres battaient Bayonne et Lyon toujours 14e. Le CAB compte désormais 7 points de retard sur la 13e place, occupé par Pau. 8 sur la 12e, Perpignan et 10 sur le 11e, Castres, alors qu'il ne reste plus que 6 matchs à jouer. D'où cette question simple, Brive a-t-il déjà... Un pied en Pro D2. Pour en parler, deux consultants premium. Messieurs, bon voisin et Bonjour, messieurs. Comment allez-vous Bonjour à tous.
1: Bonjour à tous et à toutes. Pas très bien. Pas très bien. La défaite La défaite, la manière, le langage corporel, comme on, comme on, ce dont on parle aujourd'hui, les attitudes, les visages... Euh, ne laisse rien augurer de très très bon quand même. Quoi.
0: Alors, ce CAB a-t-il 5 euh, orteils, voire 6-7 en pro D2 quel est, quel est votre avis sur la question
2: euh, En ce qui me concerne, euh, oui, il a déjà un pion en pro D2, mais il a encore un pion en top 14. Euh, effectivement, il reste 6 journées. 7 euh, points de retard sur, euh, sur le, le 13e. Ça veut dire que globalement, il faut gagner 2 euh, matchs de plus que son adversaire pour pouvoir... Euh, repasser devant et, euh, et vu le calendrier on peut se poser des, des questions vu la, la dernière production euh, on peut se poser des questions euh, donc on, on parlait de, de mobilisation générale de détermination euh, voilà on a vu qu'on était encore fragile et donc sur ce match il euh, n'y a rien à dire, Bordeaux mérite de gagner euh, on mérite de perdre donc il va falloir encore essayer de psychologiquement rester dans les clous, euh, croire que tout est possible, parce que c'est encore possible. Euh, il faut en être convaincu. Il ne faut pas abandonner. Euh, mais après, il faut se retrouver encore sur des choses simples, sur une volonté commune d'aller faire la guerre avec ceux qui le veulent réellement. Et, euh, et aujourd'hui, on est cruellement au pied du mur. C'est-à-dire qu'on a utilisé tous nos jokers. Et maintenant, il va falloir il va falloir euh, beaucoup de, de réussite pour pouvoir euh, bah, échapper à, à cette Pro D2 qui se, qui se profile.
1: Michel Oui, oui, je suis d'accord. Euh, euh, on a un pied en Pro D2 et un pied en top 14. Si on parle simplement comptablement, on a, tu, on a toujours nos chances. Mais vu les productions vu les productions que que l'équipe met en place aujourd'hui sur le terrain, je suis pas très optimiste. Et je suis pas très optimiste non plus quand je vois les attitudes. Il me semble qu'il y a une certaine lassitude quand même. Je crois que les les matchs couperés, les matchs, où, euh, les matchs à ne pas perdre euh, commencent à peser euh, chez les joueurs, dans les têtes. Et ce et, et, et c'est pas la, la qualité de de notre jeu qui qui, qui peut nous permettre d'en sortir parce que là on, là aussi, on voit une, une grande lassitude et on n'a pas de solution sur le terrain. On a un jeu au pied qui est à la fois déficient et, et, et pas pertinent. Et donc, je suis pas très optimiste quant à la production qui nous permettrait de nous en sortir.
0: Ouais alors Brive est sur 5 cinq, euh, cinq revers consécutifs et surtout deux défaites d'affilée à la maison euh, sur deux matchs qui étaient qui étaient capitaux. Euh, Brive est passé à côté contre Perpignan. Brive est passé à côté contre du bébé, Alors qu'avant dans un passé pas si récent, le Stadium était imprenable et Brive réussissait à maîtriser ses matchs coupés. Alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi Brive n'y arrive plus La pression, elle, elle est elle est trop lourde. Qu'est-ce que se passe-t-il,
2: Jérôme Quel est ton avis euh, après le, le, le constat, il se vérifie sur le terrain. Effectivement, on, on voit une équipe de, de brive euh, qui semble euh, très fébrile, euh, écrasée par, par un, le poil, la, la pression, par euh, bien sûr une obligation de résultat. Euh, Avance allait transfigurer et envoyer une équipe pleine de ressources et, et d'envie. Et, euh, et réellement c'est ce qui faisait la différence sur euh, ces matchs capitaux à la maison. Là, euh, au contraire, ça, ça les inhibe un peu dans leur, dans leur jeu, sur leurs prestations, et euh, ils n'arrivent pas à trouver les, les ressources mentales. Donc, qu'est-ce qu'il y a de, de l'usure C'est vrai que pour certains joueurs, ça fait euh, plusieurs saisons qu'ils enchaînent ce, ce, ce type de, de match. Donc, ça peut être usant psychologiquement. Euh, Peut-être qu'on se pose beaucoup de questions sur euh, ben, qu qui, euh, sur quoi on peut s'appuyer pour pouvoir gagner ce type de match face à des équipes... Qui sont, euh, qui sont compétitives. Quand on voit Bordeaux, euh, bon, il voilà, y, y, y a peu de failles. En tout cas, c'est des équipes complètes. Donc euh, il faut vraiment qu'on fasse un, un constat de euh, sur quoi on peut s'appuyer. On a une conquête qui euh, peut paraître assez bonne, mais euh, sur les ballons importants, on, on est là aussi assez fragile et on a besoin d'un certain réalisme. Et que ces ballons importants, on puisse bien les négocier pour pouvoir euh, être beaucoup plus... Euh, euh, pragmatique et réaliste près des lignes euh, pour pouvoir se sortir de quelques situations euh, donc effectivement on, on voit qu'on est plus libéré à l'extérieur euh, sur ces matchs à l'extérieur où peut-être que la pression est un peu moins là où euh, euh, ben, si on perd on peut penser que euh, c'est un match à l'extérieur donc euh, voilà il y a, y a moins de, de conséquences même si aujourd'hui nous tous les matchs sont importants bien sûr mais euh, voilà à la maison on, on voit plus ces équipes de brief qui arrivaient à se dépasser à se surpasser euh, à, aller, à aller taper ses, ses, ses adversaires euh, et à rester dans le match euh, de bout en bout. Donc c'est plus psychologique qu'autre chose parce que ces joueurs-là, euh, leurs qualités n'ont pas disparu, leurs capacités à, à jouer au rugby n'ont pas disparu. Donc il faut, euh, il faut faire ce, ce travail euh, mental pour euh, essayer de se resserrer autour de, de choses sur lesquelles eh bien, euh, on, on peut être euh, performant pour le moment. Euh, J'en vois pas énormément, mais il euh, y en a certaines. Il faut, faut pouvoir les entretenir. Oui, Michel,
0: ils sont bouffés par la pression, et même cette pression, elle, elle, elle envahit les nouveaux joueurs. Je pense à Arthur Bonneval qui vient du Stade Toulousain, qui sait ce que c'est de, de que de jouer des matchs et, et de jouer avec le ballon, et qui fait de, deux trois ans avant euh, samedi contre Bordeaux.
1: Oui, euh, je crois que euh, ça fait longtemps quand même que euh, ça fait longtemps que on n'a pas vu. Euh, une équipe de Brive ré révoltée et, et, et ça fait longtemps que euh, le, le, stadi le stadium n'est pas une citadelle imprenable. Ça fait, un petit, ça fait un petit moment quand même, quoi. Et donc, et, et donc là-dessus, là je, 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 je suis d'accord avec Jérôme. Certains, certains joueurs euh, euh, qui sont ici depuis longtemps.. Euh, joue le maintien depuis des années et des années, ça commence à peser. Et ce qui est un peu paradoxal et un peu inquiétant, c'est qu'on a l'impression que ce poids et cette lassitude euh, euh, est, est contagieux, est contagieuse en tout cas, et, et, et envahit les joueurs qui arrivent et qui sont, qui sont nouveaux dans le. Non, euh, euh, que, les ballons, on en a, on en a, euh, mais. Euh, Esteban Abadi est toujours aussi euh, performant en contre, etc. Mais que fait-on de ces ballons-là, quoi Je sais pas. Euh, depuis combien de temps on n'a pas vu un, un vrai lancement de jeu euh, un peu élaboré, un peu ambitieux sur une, sur une mêlée ou sur une touche Mais Ça fait longtemps, quoi. J'ai mmh. pas le souvenir d'un lancement du type de, que celui que Beigle nous a proposé une fois, un bon petit lancement avec euh, Jalibert qui est caché dans le dos de Vili, qui vient, qui fait plus un, bam, 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 hop, et c'est, on ne voit pas ça, on n'a pas ça. À quoi ça tout, Tous les ballons qu'on qu gagne, ou qu'on regagne, sont rendus systématiquement au pied dans la, dans la seconde qui suit, quoi. Et donc tous les ballons de turnover, ce qu'on disait en off tout à l'heure, euh, tout ce pourcentage de ballons de turnover à exploiter, on ne les exploite pas. Et donc ça, c'est quand même très inquiétant, quoi, parce que c'est un pourcentage très important.
0: Bon, il y a aussi des choix qui peuvent, qui peuvent étonner dans la composition d'équipe. Certes, il y avait des blessés avec Axel Muller, euh, Setabi Tunigata, et donc il manquait deux ailiers. Euh, on, on peut s'étonner du repositionnement d'Enzo Hervé à l'arrière et, et du décalage de Matisse Ferté, dont le poste est arrière, euh, sur, sur une aile. À, à six journées de la fin du championnat, est-ce que c'est pas un peu scabreux de, de tenter ces, ce genre d'expérimentation, même si elles
2: sont aussi dictées par l'infirmerie Oh, il y, 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 y a des schémas tactiques euh, euh, qui sont définis en début de semaine en vue de la préparation du match. Euh, S'ils ont fait ce choix-là, c'est parce qu'ils pensaient que euh, Enzo à l'arrière euh, pouvait leur permettre euh, sur le jeu au pied euh, certainement de pouvoir euh, inverser la pression. Euh, euh, tout ça, c'est étudié, les, les choix ne sont pas faits au, au hasard. Euh, le petit Ferté, il a déjà joué à l'aile, on a vu qu'il est assez polyvalent. donc. Euh, euh, après, c'est vrai qu'à l'heure des charges, euh, on manque de continuité. Sur les lignes arrière, c'est jamais la même équipe, euh, jamais le même poste. Donc, euh, on a besoin d aussi d'automatisme, euh, de repères. Euh, le choix du 6-2 avec deux blessés rapides euh, a été préjudiciable également. Euh, bon, c'est des faits de, jeu, faits de jeu, il faut s'adapter, mais ça a quand même une conséquence. Euh, donc, euh, donc, voilà, après... Euh, 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 sur, sur, sur l'effectif, ce qui manque, c'est vrai qu'on a des joueurs importants euh, euh, comme euh, Bitu, Inata oui. ou Muller qui, qui, qui sont des joueurs qui peuvent nous permettre de, de créer de l'avancée. On a peu de joueurs qui nous créent de l'avancée. On n'a pas de lancement qui nous crée de l'avancée en, en pouvant contourner ou en allant dans les espaces. Donc euh, si, quand on n'avance pas au rugby, euh, c'est compliqué. Euh, et quand euh, on souhaite avancer par un, par le jeu au pied, il faut avoir un jeu au pied euh, précis. Euh, juste cohérent euh, donc voilà donc aujourd'hui on, on manque euh, d'avancer et euh, c'est ce qui euh, c'est ce qui nous fait mal et euh, on, voilà donc en, en termes d'effectifs et de, de présence euh, on est, on a été aussi en, en difficulté
1: ouais,
0: michel ces ajustements sur la ligne de trois quarts qu'est ce qu'est qu ce que ça t'inspire
1: Bien, je ne sais pas. Euh, effectivement, le choix, les choix sont dictés par des, par des, des choses conjoncturelles, euh, des blessures, des absences, etc., etc. Donc, ce choix-là, bon, mais il, il faut dire aussi qu'on n'est pas très gâté. Enfin, bon, c'est-à-dire que notre meilleur attaquant et notre meilleur distributeur, euh, Sanchez, sort très, très, très vite. Les matchs précédents et celui-ci, je, je crois que ça nous fait ça nous fait mal, ça, parce que c'est un joueur qui arrive à casser, les li à casser la, la ligne, qui arrive à, à proposer des solutions en passant les bras, etc. Avec des joueurs disponibles autour de lui. On l'a vu récemment. Mais là, euh, sa sortie nous fait, nous fait très mal. Et après, après c dans le jeu collectif, on, 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 on manque de repères. Quoi. Le fait que Galotier sorte rapidement et Sanchez aussi, ça, ça, ça désorganise tout. Et visiblement, on ne s'était pas préparé euh, on ne s'était pas préparé à ces, ces éventualités-là après il faut s'adapter tout le temps et, et euh, il faut bien dire que le, le jeu que nous proposons euh, comment dirais-je n'est pas, pas euh, rassurant quant à, à l'utilisation du ballon sur les turnovers on a bien vu euh, moi j'avais l'impression de rêver j'ai dit mais c'est nous qui menons ou c'est les Belges qui, qui mènent 20 à 7 on rendait tous les ballons au pied après après, il faut du mouvement, il faut que les joueurs soient disponibles, il faut. Il faut euh, de, euh, quand le jeune euh, Carbono a de, devant lui un rideau qui monte et puis, et puis que personne, ne, que personne ne, revient, ne, ne revient ou descend, comme on dit aujourd'hui, pour, pour euh, essayer de relancer les ballons, c'est compliqué. Euh, donc, euh, collectivement, on n'est pas, pas bon, hein, on, le, on le dit, euh, on n'est pas bon et, et les, les équipes qui nous battent. Ben, Tant Perpignan récemment que Bègle sont meilleurs que nous. Point final.
0: Oui. Tu parles de Nicolas Sanchez. En plus, il y a de fortes chances qu'on ne le revoit pas d'ici la fin de la saison. Si tant est qu'il a bien eu trois, trois commotions entre Lyon, Cardiff et, euh, et ce week-end contre Bordeaux, trois commotions, normalement, c'est trois mois d'arrêt. Hein. Oui. Donc, un ça, un bon. nouveau coup dur pour c est, c est pas de bonne augure, Pour Brive. Sûr. A priori le, bon la lutte pour le pour la treizième place euh, va se, se résume pour l'instant avec, avec Pau. Est-ce que est ce que selon vous, entre Pau et Brive, il y a, il y a une des deux équipes qui a un calendrier plus, plus favorable, sachant que Brive aura l'avantage de, de recevoir les palois euh, — Alors je,
2: je connais pas euh, réellement le calendrier Alors de Brive Pau, va à mais... Clermont,
0: reçoit le Stade français, va oui. à Montpellier, reçoit Pau et se déplace à Toulouse. Pau va à Bayonne, reçoit la SM, vient à Brive, reçoit Castres, va à Bordeaux et reçoit le, le MHR lors de la dernière journée.
2: — je pense que euh, Pau, ils ont quand même un avantage. C'est celui d'avoir 7 points aujourd'hui d'avance. Donc euh, ils savent qu'à partir du moment où ils gagnent un match, il faut que Brive, en euh, gagne euh, deux de plus. Donc même s'ils les battent à Brive, ils auront toujours un petit matelas d'avance. Donc en regardant le calendrier de Brive, c'est vrai qu'on voit que ça va pas être simple. On va quand même aller à Montferrand qui joue toujours la sixième place, même s'ils si ont perdu ce week-end. C'est une équipe qui va vouloir montrer des choses jusqu'au bout. Euh, on va revoir le stade français, le stade français ah. qui, euh, ah. eux, ont toujours la capacité d'être dans les deux. Donc, les deux, on, quand on voit l'importance d'être dans les deux euh, pour aller au bout, euh, on se dit que ça restera un objectif euh, réel pour, et prioritaire pour le, pour le stade français. Des déplacements à Montpellier et à Toulouse euh, qui sont jamais simples. On reçoit voilà. Castres. Bon, on reçoit Castres et, castre et mmh. Pau. Bon, euh, voilà, donc c'est. Euh, le, le chemin me paraît plus simple pour Pau aujourd'hui avec ce matelas de 7 points que, que pour Drive. Du point de vue du calendrier, tout à fait d'accord. Ah, Moi, ce qui
1: m'inquiète plus, c'est que <coughs> si on compare les productions collectives sur le terrain des équipes respectives, même Perpignan, oui. euh, même Pau, Pau pratique un bon rugby. Ils perdent, ils perdent des matchs, mais ils pratiquent un très bon rugby qui est une base pour euh, espérer mieux. Perpignan pratique un rugby très intéressant. Depuis, depuis quelques temps, Perpignan propose un bon rugby. Donc, ils ont les bases collectives sur le terrain pour s'en sortir. Ce qui n'est pas, pas notre cas. Euh, on ne peut pas dire que nos productions collectives soient rassurantes et nous permettent de nous appuyer sur quelque chose de solide pour pouvoir se dire... bon. Alors que Pau, même Castres, euh, produisent des choses qui leur permettent de... de de, de se sauver ou, de, ou de, oui de se sauver ce qui n'est pas notre cas à nous.
0: bon il y a trois semaines avant le, le déplacement à l'ASM trois semaines qui tombent, qui tombent plutôt bien là, vaut mieux une, une, une coupure pour se, 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 se rafraîchir mentalement
2: notamment euh, ouais, oui je pense qu'il faut oui, quand oui. même euh, régénérer euh, mentalement on en a besoin on a, dû, euh, on a pris un, un gros coup sur, sur la tête après cette, cette nouvelle défaite donc il faut régénérer euh, aussi euh, pouvoir récupérer quelques joueurs, c'est-à-dire que Brive est compétitif lorsqu'elle a une équipe euh, complète, donc plus on va pouvoir aller vers cette équipe complète un peu cette équipe type, et plus on pourra euh, bien euh, prétendre à, à, à s'imposer on voit que entre les blessures, les absents euh, euh, voilà euh, dès qu'on doit recomposer l'équipe euh, euh, ben, on est en difficulté et encore, euh, encore ce week-end euh, ben, voilà, on finit euh, Enfin, Sanga à la mêlée, le petit Carbo en 10, une, 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 le Enzo RV à l'arrière, Mathis Ferté à l'aile. Bon, euh, c'est jamais une, une, une combinaison, une composition qu'on a pu avoir sur des matchs au couteau face à des équipes où on a des internationaux en face. Enfin, voilà, ça, je, même si on a toute la, la meilleure volonté du monde, je pense que les garçons sont motivés, volontaires, déterminés, mais après, euh, voilà, c est, c est, ce côté. Euh, qualitatif, euh, ces, ces automatismes, ces repères, euh, ben on, on les a pas. C'est une recomposition qui nous, qui nous fait mal aussi.
0: Oui, Michel, il faut faire le vide là sur les trois semaines à venir. Hein. Oui
1: oui mais je ne vois pas bien qui pourrait rentrer et améliorer euh, notre notre collectif. Quoi. Euh, on s'affaiblit plutôt, si tant est que Sanchez est out, que Galetier, on ne sait pas. Euh, je ne vois pas très bien qui peut. Oui, euh, peut, ouais, mais peut-être déjà peut commencer rentrer, à faire quoi.
2: jouer des, des joueurs à leur poste. Enfin, la polyvalence, c'est bien, mais trop de polyvalence tue la polyvalence. C'est-à-dire que maintenant, si on arrive à récupérer des joueurs qui jouent à leur poste, mmh. en connaissant le poste, en ayant les automatismes avec les gars, on a trois semaines pour pouvoir ben, travailler ensemble. Donc voilà, avec après euh, aller à Montferrand euh, euh, en mode commando, euh, la conquête continue à s'appuyer dessus, euh, encore une fois c'est quelque chose qui marche plutôt bien, euh, donc euh, on, sait ce, on sait ce qui nous fait défaut, donc il y a une... encore se, se dire les choses, les évoquer, repréciser certains points, euh, travailler tout ce qui nous fait mal aujourd'hui, et, euh, et puis à Montferrand on a déjà gagné là-bas, dans d'autres contextes, donc rien n'est impossible et on a, on a trois semaines pour continuer à se convaincre qu'on peut faire les choses. Euh, si on abandonne maintenant, c'est terminé. Euh, donc euh, que ce soit le, le staff, que ce soit les joueurs, que ce soit l'environnement, on doit être solidaire de, de cette équipe, euh, croire en eux, et il euh, y a encore de l'espoir. Donc moi je reste positif, même si euh, au fond de nous, on, on sait que le chemin euh, va être compliqué, mais et que dans ces moments-là, euh, euh, c'est plus la Pro D2 que le top 14 qui est réservé à Brive l'année prochaine. Mais euh, il mais y, euh, y a toujours de, de l'espoir. Et, et maintenant, c'est à eux d'aller le chercher. Il va falloir que... Euh, Ce n'est même pas du dépassement, c'est du surpassement. Mais en étant euh, euh, précis, euh, en ayant la maîtrise, en ayant euh, un cœur énorme. Donc, euh, le match de Montferrand, de toute façon, sera déterminant. Perdre à Montferrand, et là, c'est neuf orteils en, en Pro D2, c'est certain.
1: — Oui, c'est ça. Profiter de cette, ces trois semaines, c'est ça ?— Oui, trois semaines. Profiter euh, pour,
2: pour euh, euh,
1: décréter la mobilisation générale avec un groupe homogène qui travaille, euh, travailler à l'entraînement, retravailler à l'entraînement, et puis actionner des leviers de motivation, de surmotivation, comme dit Jérôme, de surpassement. Mm. Il faut, il faut, là, il va falloir le dépassement de fonction, le dépassement de soi et et, et et des ingrédients collectifs, offensifs collectifs et défensifs nécessaires à, 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 à toute partie de rugby quand on, on veut on veut gagner quoi — Oui, très bien.
0: Très bien, messieurs. Mais nous, verrons ça dans trois semaines. Pas de, pas de top flop aujourd'hui, mais un, un petit hommage, un grand hommage même à Denis Drodz, décédé euh, ce week-end à l'âge de 37 ans. Euh, Denis, Jérôme, que tu, avais, euh, que tu as bien connu.
2: Euh, — Oui, oui. Euh, C'est une, une nouvelle euh, très triste. On savait que Denis euh, luttait depuis plusieurs années, euh, euh, a été courageux dans, dans cette lutte contre la maladie, euh, avec une issue... Euh, euh, qui euh, qui est dramatique aujourd'hui, mais euh, voilà Denis, euh, on l'a vu arriver dans les années 2005-2006, euh, jeune joueur, euh, désespoir, avec euh, un tempérament euh, fougueux, euh, donc qui nous a apporté de suite de la fraîcheur, beaucoup d'enthousiasme, d'agressivité. C'était c'était un combattant et, et c'est ce qu'il a été durant toute sa vie euh, dans le sport comme euh, comme dans sa lutte contre le maladie. Donc c'est un bon exemple à suivre. Et euh, je pense qu'il laissera un souvenir, un bon souvenir à, à tout le monde euh, de par la, la, la gentillesse qu'il pouvait avoir, l'investissement qu'il pouvait avoir dans son sport, qui était sa passion, mais aussi auprès des jeunes. Euh, voilà, Denis, euh, il aura marqué, euh, il aura marqué euh, de sa présence, euh, eh bien, euh, le CAB, euh, le Stade français, euh, l'ensemble des personnes qui l'ont côtoyé. Et euh, c'est vrai que euh, je... je J'accompagne je, je, en tout cas toute la famille, son épouse, euh, Arthur, son fils, qu'on côtoie régulièrement avec les jeunes, ses filles également. Donc euh, je leur souhaite euh, un bon courage dans, dans ces moments compliqués. Et en tout cas, c'est toute la famille euh, du CAB et, et du rugby qui, euh, qui sont là pour, pour les soutenir.
1: Michel. Oui, j'ai eu l'occasion, je ne le connaissais pas très bien, mais j'ai eu l'occasion de le côtoyer pendant plusieurs saisons deux saisons quand j'entraînais les cadets il était avec Valentin Courant je me souviens et moi j'étais avec Vigier et j'ai eu l'occasion de rencontrer un garçon charmant qui avait que que j'avais que j'avais trouvé très très enthousiaste très ah. Euh, J'étais au courant de sa maladie, bien entendu, dont il s'était relevé, et s'était investi auprès des jeunes. Et c'était un bon un bon compagnon d'entraînement. On préparait les entraînements. Il avait toujours des idées pertinentes. Et visiblement, il s'était investi auprès des jeunes d'une manière, euh, une, une manière de rebondir et de retrouver euh, et de retrouver euh, après après ne, ne plus être ne plus être capable d'être sur le terrain, d'avoir retrouvé un sens du sens. Donc j'ai été très touché également par sa disparition. Je l'avais perdu de vue un petit peu, bien sûr, les, ces dernières années. Mais j'en garde un très bon souvenir. C'était un bon gars. C'était un bon gars. On pense fort à, à sa famille
0: et, et à ses proches. Et nous, on se retrouve dans trois semaines pour le retour du top 14 et ce déplacement de capital du Sabri à Clermont. Bonne semaine. À bientôt. Au revoir, messieurs.
1: Au revoir. Au revoir à tous.